0: Juli 1959 in Moskau, damals Hauptstadt der Sowjetunion. Don Candle blickt sich im Raum um. Der Leiter von Pepsis internationalem Geschäft ist auf einem Empfang in der US-Botschaft in Moskau. Kendall hat ein klares Ziel. Er wartet nur auf den richtigen Moment, um den Ehrengast des Abends anzusprechen. US-Vizepräsident Richard Nixon. Morgen werden Nixon und der sowjetische Staatschef Nikita Khrushchev die amerikanische Nationalausstellung besuchen. Die Ausstellung in Moskau soll die Spannungen zwischen der UDSSR und den USA abbauen. Sie wird von der US-Regierung veranstaltet und soll den amerikanischen Lebensstil und die Vorzüge des Kapitalismus zeigen. Fast 450 amerikanische Unternehmen stellen dort ihre Produkte aus. Pepsis Teilnahme war eigentlich nicht geplant. Die US-Regierung hatte ursprünglich Coca-Cola eingeladen. Aber Coca-Cola hat die Einladung abgelehnt. Das Unternehmen will nichts mit der kommunistischen Sowjetunion zu tun haben. Also ist stattdessen nun Pepsi hier. Kendall sah in Coca-Colas Absage eine große Chance, seine Chefs bei Pepsi aber nicht. Sie ließen ihn nur unter einer Bedingung nach Moskau reisen. Entweder er kommt mit etwas Großem zurück oder er braucht gar nicht wiederzukommen. Genau deshalb braucht Kendall Nixon. Endlich bietet sich eine Gelegenheit, den Vizepräsidenten anzusprechen. Herr Vizepräsident, es ist mir eine Freude, Sie kennenzulernen. Ich bin Don Kendall von Pepsi Cola. Schön, Sie kennenzulernen. Ich bin sehr erfreut, Pepsi mit dabei zu haben. Sie sind sicher gespannt, was die Russen von Pepsi halten? Das bin ich. Aber ich mache mir auch Sorgen. Ich bin sicher, die werden Pepsi lieben. Genau wie wir Amerikaner. Oh nein, ähm, <lacht> danke. Ähm, darüber mache ich mir keine Sorgen. Wissen Sie, meine Chefs waren gegen diese Reise. Sie wollten nicht, dass Pepsi hier präsent ist. Jetzt muss ich beweisen, dass es sich gelohnt hat, sonst bin ich meinen Job los. Herr Vizepräsident, darf ich Sie um einen Gefallen bitten? Bitte! Nur zu! Könnten Sie Herrn Krustschow morgen zum Pepsi-Stand führen? Das wäre eine große Hilfe. Am nächsten Tag stehen Khrushchev und Nixon tatsächlich am Stand von Pepsi-Cola. Kendall reicht dem sowjetischen Staatschef eine eiskalte Pepsi. Khrushchev nimmt einen Schluck. Die mitgereisten Fotografen halten den Moment fest. Und am nächsten Tag drucken Zeitungen weltweit dieses Bild. Khrushchev trinkt Pepsi. Pepsi handelt daraufhin einen Deal mit der Sowjetunion aus. Da der Rubel außerhalb der UdSSR so gut wie wertlos ist, einigen sich die beiden Parteien auf einen Tauschhandel. Pepsi liefert Limonade und bekommt im Gegenzug sowjetischen Wodka. Diesen Wodka verkauft Pepsi dann in den USA. Durch die Expansion in die Sowjetunion wird Pepsi größer als je zuvor. Aber es steht immer noch im Schatten von Coca-Cola. Pepsi ist immer noch die andere Cola, die, die man trinkt, wenn es keine Coca-Cola gibt. Was Pepsi wirklich braucht, ist eine eigene Identität, ein Alleinstellungsmerkmal, etwas, um sich von Coca-Cola abzusetzen. Pepsis Chance wird bald kommen. Eine jüngere Generation wächst heran. Und diese jungen Menschen sind wie besessen von einer aufregenden neuen Technologie, dem Fernsehen. Ich bin Marc Ben Puch und das ist Kampf der Unternehmen von Wondery. In der letzten Folge baute Coca-Cola Apfelanlagen in der Nähe der Fronten des Zweiten Weltkriegs. Pepsi kämpfte währenddessen zu Hause gegen die Zuckerkrise und musste seine doppelt so viel zum selben Preis Strategie aufgeben. Es richtete Gemeindezentren für US-Soldaten ein und positionierte sich als fortschrittliches inklusives Unternehmen. In dieser Folge müssen sowohl Coca-Cola als auch Pepsi sich neu positionieren, um im Amerika der Nachkriegszeit zu bestehen bis Pepsi zu einer ungeheuren Erkenntnis kommt, die die Branche auf den Kopf stellen wird. Das ist Folge 4. Keine Geschmacksfrage. 1960 in New York City. In den Büros der Werbeagentur BBDO diskutiert das Pepsi-Werbeteam seine Strategie. Die Agentur hat gerade den Zuschlag für die neue Pepsi-Kampagne erhalten. Der Verkaufsleiter fasst noch einmal zusammen, worauf es ankommt. Coca-Cola verkauft sechsmal so viel wie Pepsi. Viele Menschen sind mit Coca-Cola aufgewachsen, bevor Pepsi überhaupt eine Option war. Oder sie trinken Coca-Cola aus Patriotismus, weil Coca-Cola die Armee unterstützt hat. Wir müssen uns gegen eine Marke durchsetzen, die durch ihre Vergangenheit fest in der amerikanischen Gesellschaft verankert ist. W warte mal, warte mal. Alle drehen sich zu Alan Potash um. Potash ist der charmante und selbstbewusste Werbechef von Pepsi. Was haben Sie gerade gesagt? Durch Coca-Colas Vergangenheit. Das ist es. Wir konzentrieren uns auf die falschen Leute. Wir haben die ganze Zeit über Menschen gesprochen, die vor dem Krieg geboren wurden. Aber was ist mit denen, die nach dem Krieg geboren wurden? Das ist die größte Generation aller Zeiten. 70 Millionen Teenager und junge Erwachsene. Was ist mit denen? Einer der Werbetexter der Agentur ergreift das Wort. »Stimmt. Diese Teenager sind ganz anders als ihre Eltern. Sie sind in Zeiten des Wirtschaftsbooms aufgewachsen, nicht des Kriegs und Mangels. Die sind optimistisch und wollen anders sein als ihre Eltern. Sie hören Rock'n'Roll und keinen Blues. Ich meine, schaut euch nur mal den Erfolg von Elvis Presley an. Diese Menschen sind zu jung, um von Coca-Cola geprägt zu sein.« Hodesch grinst. »Ganz genau. Wir sollten Pepsi als die Cola für die Jungen präsentieren. Pepsi ist neu. Coca-Cola ist für Alteingesessener.« das Team geht sofort an die Arbeit. Sie produzieren TV-Spots mit einem neuen Slogan. Now it's Pepsi for those who think young. Aber die Spots kommen nicht gut an. Pepsis Verkäufe stagnieren. Drei Jahre später im Jahr 1963 kommt das Werbeteam zu einem weiteren Meeting zusammen. Potter hat einen neuen Vorschlag. Ich denke, wir müssen uns auf den Kunden konzentrieren, nicht auf das Produkt. Wir müssen Menschen zeigen, die ihre Träume leben und ganz selbstverständlich trinken sie dabei Pepsi. Wir müssen Pepsi als Lebensstil verkaufen, nicht als Getränk. Moment. Sie schlagen vor, dass wir unser Produkt bewerben, ohne unser Produkt zu bewerben? So etwas hat noch nie jemand gemacht. Ganz genau. Wer nicht wagt, wer nicht gewinnt. Mit solch einer innovativen Strategie könnten wir Coca-Cola endlich alt aussehen lassen. Kurze Zeit später läuft der neue Pepsi-Spot über die Matscheiben des Landes. Im Spot sieht man eine junge Frau mit blonden Haaren. Sie sitzt hinter einem attraktiven Mann auf einem Motorrad. Die beiden fahren in der strahlenden Sonne über eine gewundene Bergstraße. Der Fahrtwind weht durch die blonden Haare der Frau. Die Musik ist schwungvoll. Es ist ein aufregender Spot. Coca-Colas Fernsehwerbung wirkt im Vergleich geradezu altbacken. Schnell werden weitere Spots produziert. Sie zeigen Szenen von glücklichen Teenagern, die am Strand Fußball spielen. Junge Paare, die auf einer Achterbahn durch Disneyland rasen. Attraktive junge Menschen in Badeanzügen, die in einen See springen. Die Kampagne schlägt ein. Die Verkaufszahlen steigen rasant und Pepsi wird ein fester Bestandteil der amerikanischen Popkultur. Coca-Cola trifft Pepsis Erfolg unerwartet. Das Unternehmen, das Pepsi bisher nur abschätzig als Nachahmer bezeichnet hat, steht plötzlich unter Zugzwang. Coca-Cola glaubt, pepsi Strategie zu durchblicken und antwortet mit eigenen Spots. Aber in der Coke-Werbung sitzen ein paar Teenager einfach nur am Strand und trinken Cola. Mehr passiert nicht. Pepsi hingegen zeigt junge Menschen, die Abenteuer erleben und die Zeit ihres Lebens haben. Die Menschen in Pepsi-Spots wirken jung, wild und aufregend. Coca-Cola-Spots wirken dagegen behäbig und langweilig. Trotzdem macht Coca-Cola sich bisher nicht allzu große Sorgen. Das Unternehmen weiß, dass Pepsi um die jungen Leute wirbt, weil es bei älteren Kundinnen und Kunden keine Chance hat. Pepsi kann auch nicht mit Coca-Colas Werbebudget mithalten. Coca-Cola ist das meistbeworbene Produkt in Amerika. Aber Pepsi holt auf, und zwar rasant. Anfang der 1970er-Jahre zieht Pepsi bei den Verkaufszahlen im Einzelhandel mit Coca-Cola gleich. Coca-Cola kann den Konkurrenten nicht länger ignorieren. 1971, über dem Atlantik. Bill Becker sitzt im letzten Flieger des Tages nach London. Becker ist eine Führungskraft bei McCann Ericsson, der Werbeagentur, die Coca-Colas Marketing macht. Er reist aus den USA nach London, um dort an einem neuen Werbesong für Coca-Cola zu arbeiten. Aber kurz bevor das Flugzeug zum Landeanflug ansetzt, ertönt eine Durchsage. Sehr geehrte Fluggäste, hier spricht Ihr Kapitän. Ich habe schlechte Neuigkeiten. London liegt unter dichtem Nebel. Eine Landung ist dort momentan nicht möglich. Daher werden wir als Vorsichtsmaßnahme nach Limerick, Irland, umgeleitet. Wir erwarten, dass wir dort über Nacht bleiben müssen. Die Fluggesellschaft wird alle notwendigen Vorkehrungen für ihre Unterbringung treffen. Wir äh, entschuldigen uns für die Umstände und werden Sie weiterhin über alle Entwicklungen informieren. Vielen Dank für Ihre Geduld und Kooperation. Ein entnervtes Stöhnen geht durch die Reihen. Aber nach der Landung kommt es noch schlimmer. Die Stimmung kippt. Die Fluggesellschaft hat zwar Zimmer in einem örtlichen Motel gebucht, aber es gibt nicht genug Zimmer für alle. Die Fluggäste müssen Zimmer teilen. Zwischen den Passagieren und dem Personal der Fluggesellschaft kommt es zu lautstarken Auseinandersetzungen. Alle gehen mit schlechter Laune ins Bett. Aber als Becker am nächsten Morgen den Flughafen betritt, kann er seinen Augen nicht trauen. Die Passagiere sitzen lächelnd im Flughafenrestaurant und lachen gemeinsam über die Absurdität des Erlebten. Und viele von ihnen trinken Coca-Cola. Von diesem Umschwung inspiriert, schnappt sich Becker eine Serviette und notiert ein paar vage Gedanken über Cola als ein Produkt, das Menschen zusammenbringt. Als Becker schließlich in London ankommt, trifft er sich direkt mit den Songwritern für den neuen Coca-Cola-Song. Begeistert erzählt er seine Vision. Wir brauchen einen Song, der die Welt wie eine Person behandelt. Eine Person, die der Sänger kennenlernen möchte helfen möchte. Becker holt seine zerknitterte Serviette aus der Tasche und liest einige seiner Ideen vor. Pass auf, Coca-Cola ist etwas Soziales. Menschen in schweren Zeiten zusammenbringen. Oh ja, das hier mag ich besonders gerne. Ich möchte der Welt ein Zuhause kaufen und es mit Liebe einrichten. Die Songwriter schreiben einen folkigen Song basierend auf Beckers Ideen. Begeistert fliegt Becker zurück nach Atlanta. Aber als er den Song Coca-Cola-Chef Paul Austin vorspielt, verzieht dieser peinlich berührt das Gesicht. Oh, das ist ja fürchterlich. So sentimental, kitschig. Becker lässt sich nicht entmutigen. Mr. Austin, genau das ist es, was die Welt im Moment braucht. Unser Präsident wurde ermordet. Der Krieg in Vietnam zerreißt das Land. Es passieren nur noch schreckliche Dinge. Dieses Lied ist eine Botschaft der Hoffnung. Die Menschen brauchen etwas Hoffnung. Ich persönlich hasse dieses Lied. Aber wir haben ja nicht ohne Grund eine Werbeagentur engagiert. Also, produzieren Sie eine Werbung mit diesem Song. Becker und sein Team konzipieren einen Werbespot, in dem ein Chor junger Leute auf einem Hügel steht und gemeinsam singt. Natürlich mit Coca-Cola-Flaschen in den Händen. Dann reisen sie nach England, um den Spot zu drehen. Sie engagieren mehr als 1000 junge Leute, die sich auf den weißen Klippen im Süden des Landes versammeln. Jede und jeder bekommt eine Flasche Coca-Cola in die Hand gedrückt. Aber dann beginnt es in Strömen zu regnen. Die Dreharbeiten müssen abgebrochen werden. Also planen Becker und sein Team, den Spot an einem anderen Ort zu drehen, in den Hügeln bei Rom. Dieses Mal läuft es noch katastrophaler. Hunderte von Teenagern werden mit Bussen zum Drehort gefahren. Aber dort angekommen, verbietet ihnen der Produzent auszusteigen. Die Teenager müssen in den Bussen warten, bis alles für den Dreh bereit ist. Die Sonne knallt und in den Bussen wird es brütend heiß. Als die Teenager endlich aussteigen dürfen, sind sie durchgeschwitzt, dehydriert und stinksauer. Sie verlangen, die Colas trinken zu dürfen. Die Filmcrew sagt nein. Die Flaschen würden noch für die Dreharbeiten gebraucht. Dann, während der Hubschrauber über der Menge kreist, um die entscheidende Schlussszene des Werbespots zu filmen, kommt es zur Revolte. Die Teenager fangen an, mit ihren Coca-Cola-Flaschen nach dem Hubschrauber zu werfen. Dann rennen sie den Hügel hinunter und versuchen, den am Fuße des Hügels geparkten Coca-Cola-LKW umzukippen. Auch dieser Dreh wird ein absolutes Fiasko. Also kommt es zu Versuch Nummer 3. Wieder wird in Italien gedreht, dieses Mal aber mit deutlich weniger Sängerinnen und Sängern. Der dritte Anlauf gelingt. Aber die gescheiterten Dreharbeiten haben die Kosten in die Höhe getrieben. Die Produktion des Werbespots kostete 250.000 Dollar, umgerechnet heute knapp 1,8 Millionen Euro. Es ist der teuerste Werbespot, der bis dahin jemals gedreht wurde. Im Juli 1971 wird der Spot dann endlich ausgestrahlt. Und die Resonanz ist gewaltig. Mit seiner Botschaft von Hoffnung und Einheit hat Becker den Zeitgeist getroffen. Zehntausende Menschen schreiben Briefe an Coca-Cola, um sich für den aufmunternden Werbespot zu bedanken. Der Song schafft es sogar in die Charts. Der Coca-Cola Hilltop-Spot wird zu einem der kultigsten Werbespots aller Zeiten. So sehr dass er mehr als 40 Jahre später sogar eine Hauptrolle im Finale der Fernsehserie Madman spielt. Doch während sich Coca-Cola noch im Erfolg sonnt, macht Pepsi eine bahnbrechende Entdeckung. Pepsi hat eine Marktstudienauftrag gegeben. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sollen Pepsi und Coca-Cola probieren und sagen, welches Getränk ihnen besser schmeckt. Das Ergebnis Solange sie nicht wissen, welches der Getränke welches ist, schmeckt den Leuten Pepsi besser als Coca-Cola. Wenn sie aber wissen, welches der beiden Getränke Coca-Cola ist, schmeckt ihnen Coca-Cola besser. Und Pepsi ist drauf und dran, diesen Wissensvorsprung in eine Waffe gegen Coca-Cola zu verwandeln. Im Kampf um die Limonadenherrschaft wird jetzt scharf geschossen. Frühling 1972 in Dallas, Texas. Larry Smith ist am Verzweifeln. Der Vizepräsident von Pepsi sitzt in einem kleinen Büro und versucht, den Chef einer lokalen Supermarktkette zu überzeugen, Pepsi ins Sortiment zu nehmen. Aber der Besitzer der Kette weigert sich hartnäckig. Nein, nein und nochmals nein, wir verkaufen keine Pepsi. Ach, kommen Sie schon. Wir sind der zweitgrößte Softdrink in Amerika. Unsere Verkaufszahlen im Einzelhandel sind gleich auf mit denen von Coca-Cola. Wie kommen Sie überhaupt darauf, Ihren Kundinnen und Kunden keine Pepsi anbieten zu wollen? Amerikas zweitgrößter Softdrink. Mag er ja sein, aber Sie sind in Texas. Und hier sind Sie gar nichts. Unsere Nummer zwei ist Dr. Pepper. In Texas nennt man Coca-Cola nicht ohne Grund, einfach nur Coke. Coca-Cola ist die einzig wahre Cola, das Original. Niemand interessiert sich hier für Ihre... Pepsi. Smith weiß, dass der Mann recht hat. In den Südstaaten der USA ist Pepsi weit hinter Coca-Cola abgeschlagen. Und in Texas ist es besonders schlimm. Pepsi hält nur 8% des texanischen Getränkemarktes. Das liegt meilenweit hinter Dr. Pepper, ganz zu schweigen von Coca-Cola. Aber Smith braucht diesen Deal. Also ändert er seine Taktik. Okay, okay, ich verstehe Sie ja. Aber wie wäre es damit? Sie nehmen Pepsi ins Sortiment und dafür schalten wir Werbung, in denen Ihre Läden erwähnt werden. Der Ladenbesitzer schaut Smith skeptisch an. Der fährt fort. Außerdem würden wir Werbeaktionen in Ihren Läden veranstalten, um Ihre Kunden zum Kauf von Pepsi zu bewegen. Das ist ein wirklich großartiges Angebot. Kostenlose Werbung und Promotion in Ihren Geschäften. Und Sie brauchen nichts tun, außer Pepsi in Ihre Regale zu stellen. Der Ladenbesitzer lehnt sich in seinem Stuhl zurück. Dass Sie mir wirklich all das anbieten, nur damit ich Ihr Getränk in meine Läden stelle, das sagt mir eigentlich alles, was ich wissen muss. Pepsi scheint sich ja wirklich katastrophal schlecht zu verkaufen. Also vergessen Sie es, in meinem Leben wird es keine Pepsi geben. Auf dem Rückflug nach New York rübelt Smith über Pepsis Texas-Problem. Pepsi steht so knapp davor, Coca-Cola bei den Einzelhandelsumsätzen zu überholen. Schon ein geringer Zuwachs an Orten mit bisher geringem Absatz wie Texas könnte das Zünglein an der Waage sein. Aber die Pepsi-Lifestyle-Werbung, die anderswo so gut läuft, funktioniert in Texas kaum. Pepsi muss einen anderen Weg finden, um die Südstaaten für sich zu gewinnen. Einen aggressiveren. Pepsi muss in die Offensive gehen. Ein paar Tage später. Smith sitzt in einem Meeting mit den Marketingleitern und der Werbeagentur von Pepsi. Er will eine neue Werbestrategie entwickeln. Also, aus unseren Blindverkostungen wissen wir, dass Pepsi den Leuten besser schmeckt als Coca-Cola. Wir müssen diese Botschaft nur noch nachdrücklich vermitteln. Ich denke, wir sollten eine Vergleichskampagne starten. Pepsi gegen Coca-Cola. Ein Mitarbeiter der Werbeagentur schüttelt den Kopf. Ich halte das für keine gute Idee. Vergleichende Werbung geht oft nach hinten los. Wenn Coca-Cola zurückschlägt, könnte das richtig hässlich werden. In einem offenen Schlagabtausch würden wahrscheinlich sowohl Pepsi als auch Coca-Cola Umsatz einbüßen. Möglicherweise haben sie recht. Aber vielleicht ist das ein Risiko, das wir eingehen müssen. Eine Angestellte aus dem Marketing-Team schaltet sich ein. Eine Kampfkampagne in Texas würde allerdings auch unsere landesweite Strategie unterwandern. Bei Pepsi geht es darum, positiv und optimistisch zu sein. Diese Botschaft funktioniert. Sie hat uns große Zuwächse beschert. Das sollten wir nicht aufs Spiel setzen. Aber Smith gibt sich nicht geschlagen. Wenn die Führungsriege nicht mitziehen will, muss er eben seinen eigenen Weg finden. Und als Chef der firmeneigenen Abfüllanlagen von Pepsi hat Smith ein eigenes Marketingbudget. Damit beauftragt er einfach eine andere Werbeagentur. Sie soll eine eigenständige Kampagne entwickeln, nur für Texas. Das Ergebnis ist die sogenannte Pepsi Challenge, eine TV-Kampagne, bei der ganz normale Leute einen Geschmackstest zwischen Pepsi und Cola machen. Nachdem sie ihre Lieblingscola gewählt haben, wird enthüllt, welches der beiden Getränke welches ist. Das Ergebnis sind schockierte Reaktionen von Menschen, die ihr Leben lang Coca-Cola getrunken haben und nun erfahren, dass ihnen Pepsi eigentlich besser schmeckt. 1975 wird der erste Pepsi-Challenge-Spot in Dallas, Texas ausgestrahlt. In der Folge springt der Marktanteil von Pepsi schlagartig um 10 Prozentpunkte. Dieser Erfolg veranlasst Pepsi, die Kampagne landesweit zu senden. Die Kampagne wirkt Wunder. Im Jahr 1977 löst Pepsi Coca-Cola landesweit als Nummer 1 im Einzelhandelsverkauf ab. Coca-Cola führt zwar immer noch, was den Verkauf an Getränkeautomaten und in Restaurants angeht, aber die Nachricht sorgt für Panik in der Coca-Cola-Zentrale. Als erstes versucht Coca-Cola, die Behauptung von Pepsi abzustreiten. Als das nicht klappt, wechselt Coca-Cola die Taktik. Jetzt schaltet das Unternehmen Werbespots, in denen die Pepsi-Challenge parodiert wird. Aber auch das schmälert Pepsis Erfolg nicht. Also beruft der Coca-Cola-Vorstand eine Krisensitzung ein. 1978 in Atlanta, Georgia, in der Coca-Cola-Zentrale. Die Stimmung ist aufgeheizt. Wir müssen diese Werbung irgendwie stoppen. Uns bleibt nicht mehr viel Zeit. Im Einzelhandel hat Pepsi uns schon überholt. Was soll als nächstes kommen? Die Fastfood-Ketten? Wir können nicht zulassen, dass das so weitergeht. Wir müssen wieder die Oberhand gewinnen. Betretenes Schweigen. Niemand hier hat eine Idee, was man Pepsi entgegensetzen kann. Aber dann ergreift Roberto Goiswetter das Wort. Goiswetter ist der Leiter der technischen Abteilung von Coca-Cola. Der Mann, der das Coca-Cola-Rezept überwacht. Die sagenumwobene Geheimformel. Wissen Sie, ich habe selbst einige Geschmackstests durchgeführt. Und es stimmt, die Leute bevorzugen tatsächlich Pepsi. Vielleicht müssen wir an unserer Formel arbeiten. Die Führungskräfte von Coca-Cola sind fassungslos. Niemals wäre es ihnen in den Sinn gekommen, dass tatsächlich mehr Menschen Pepsi bevorzugen könnten. Coca-Cola ist das Original, die ursprüngliche Cola. Pepsi ist nur ein Imitator. Aber langsam beginnt der Zweifel an ihnen zu nagen. Was, wenn das Problem tatsächlich bei Coca-Cola liegt? Bei dem Getränk selbst? Könnte es sein, dass sie ans Allerheiligste müssen? Müssen sie das geheime Coca-Cola-Rezept ändern? In der nächsten Folge gelingt es Coca-Cola, der Pepsi-Challenge etwas entgegenzusetzen. Aber Pepsi ist währenddessen schon drauf und dran, einen neuen Kuh vorzubereiten. Eine Kampagne mit dem vielleicht größten Popstar aller Zeiten. Das war Folge 4 von Kampf der Unternehmen. Coca-Cola vs. Pepsi von Wondery. Ein Hinweis zu den Dialogen, die du gehört hast. Wir wissen natürlich nicht genau, was gesprochen wurde. Alle Dialoge basieren nach bestem Wissen auf unseren Recherchen. Der Kampf der Unternehmen ist eine Produktion von Wandery und Studio J. Ich bin Mark Ben Puch. Kristen Donovan hat diese Geschichte geschrieben. Bearbeitet von Karen Lowe und Jenny Lower Backman. Für Studio J Produzent Aljoscha Kupsch. Executive Producer Janis Gebhardt. Das Sounddesign haben Bay Area Sound und Alex Hemsen gemacht. Gemischt von Fabian Klinkel. Für Wandery Senior Producer Patrick Fiener. Executive Producer Tim Kehl, Jessica Redburn und Marshall Louie.